1: a frase é curta hoje, Murilo, meu filho, nasceu segunda-feira e segue invicto, né? São dois jogos, fora de casa, uma vitória e um empate. Se isso não faz você achar que o Fluminense vai ser pentacampeão, eu não sei mais o que vai fazer, não.
0: Tá conseguindo dormir?
1: Eu tô, de vez em quando... <risos> não, não, muito do que, não muito mais do que eu dormia antes também, né? Não é que seja ah, Então não mudou muita coisa. Né? É. então eu já dormi há pouco, então não mudou muita coisa, não.
0: Eu queria anunciar agora a Cauê Rademacher, mas vocês sabem, né? Ele é meio chinelinho. E durante a ausência do Gabriel começaram a surgir os burburinhos nas redes sociais que os dois não participavam mais juntos do podcast. E eu não tenho como desmentir isso nesse momento, né? Porque o Gabriel voltou <risos> e o Cauê não está aqui. Mas enfim, é só uma questão de agenda. Vocês sabem que o Cauê é chinelinho. Ele tinha participado, eu acho de três podcasts seguidos. Eu acho que é o máximo dele por contrato. Então, agora <risos> você tem um descanso aí. Então, eu anuncio o Thiago Lima, que acompanha o dia a dia do Fluminense no Gé. Globo. Tudo bem, Noel? Fala Edgar. Fala Gabriel. Tudo bem? Parabéns
2: pelo Murilão aí, que veio. Já, já é um reforço da janela aí, já. Antes de Marrone, de Michel, já temos o Murilão. É... <risos> Caiote. Eu até fiz as contas aqui. O gol do Fluminense foi aos 24 minutos, né? E o São Paulo empatou aos 33.
0: Foram nove minutos de o um Fluminense na liderança. Foi bom para vocês? Ah, aliás, aliás, sobre esse assunto, eu queria fazer uma observação. Que muito da virada do São Paulo passa por posts emocionados nas redes sociais. Emocionados e precipitados, né? Em redes sociais e grupos de WhatsApp, da tabela do Brasileirão com o Fluminense na liderança. Esse pessoal é emocionado, juvenil, não sabe que isso dá azar. Tu conhece é. quem fez isso, Gabriel?
1: Eu, eu, em defesa dessas pessoas, eu já abro falando, né? Na, fui um dessas pessoas. <risos> ninguém, não há provas. Não há provas. Afinal de contas, <risos> né, o post não tá aí. Apesar do print ser eterno. Mas, em defesa... De, é, 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 eu, eu tenho um print do Fluminense, líder do Brasileirão. Quantos têm isso? Quanto, quantos... Eu, eu nunca tinha, tinha tido um print nessa rodada. Olha aquela estatua, agora, hein? O Fluminense nunca tinha sido líder na rodada tão à frente assim, desde que eu sou maior de idade, porque em 2012 eu tinha 17 anos e o Fluminense em 2015 não liderou. Então assim, então era algo importante, relevante para as pessoas, entendeu? Mas quem quiser aí, quem quiser entrar em contato, pode pode chamar na DM. aí. eu estou tô tô passando no precinho, tá? Tá no precinho, tá, tá de boa, bem baratinho. Um print do Fluminense líder do
0: Brasileirão. O nosso amigo Gustavo Garcia, Noel que acompanha o dia a dia, também botou no grupo lá, Fluminense é líder, botou o print. Na hora é. o pessoal já falou, vai zicar, vai zicar, não deu outro.
2: Não deu outro, emocionou, né? A gente ainda mandou, que isso, cara,
0: manda agora a figurinha
2: aí do anti-zica. ele mandou, mas não adiantou, não adiantou.
0: <risos> é isso, foram alguns minutos de Fluminense líder, mas o jogo terminou 2 a 2 um jogaço no Morumbi. É... O Fluminense abre o placar com o André no primeiro tempo, um chute fora da área, toma virada ainda no primeiro tempo, gols de Luciano e Patrick. E no segundo tempo, Manuel, o zagueiro artilheiro, o Lukaku, Tricolor, de cabeça, colocou números finais na partida, Fluminense 2, São Paulo 2. Eu falava no Twitter, depois do jogo, aproveitei lá para botar minha opinião, que não vale de muita coisa, mas o pessoal corneta lá, eu acho que o Fluminense não jogou bem, tá? Eu acho que foi um jogo abaixo do que o Fluminense vinha apresentando. É normal a oscilação. O Fluminense está a 8 jogos Não Dá para reclamar também, mas ontem não foi... Uma grande atuação do Fluminense, muitos erros individuais, muitos erros técnicos. Eu não sei o que acontece, mas eu tenho a impressão que o jogador do Fluminense escorrega o jogo inteiro. Eu vou contando as escorregões durante o jogo. Eu não sei se é a escolha errada de chuteira, se é gramado molhado pelos adversários, mas ontem foi demais. Ontem tinha muito jogador do Fluminense escorregando lá no Morumbi. E eu acho que o Fluminense não fez um bom jogo, mas é aquela coisa. Não perdeu também. Então, no momento de oscilação, o Fluminense não perdeu. E, ao mesmo tempo, eu fiquei naquela... naquela... É, naquela dúvida depois do jogo, foi um bom resultado? Não foi um bom resultado? Porque se você for pensar, empatar com o São Paulo no Morumbi, o São Paulo com um momento bom, né? um time forte, o São Paulo perdeu pouquíssimos jogos nos últimos 20 e poucos partidas. Se não me engano, perdeu só para o Palmeiras no Brasileiro, para o Palmeiras na Copa do Brasil, quando se classificou, e para o Flamengo no Brasileiro. Ou seja, vem de uma sequência de bons resultados. Então, enfrentar o São Paulo fora de casa, num momento bom do time, deles, não é um resultado ruim, certo? Certo. Só que ao mesmo tempo, ao olhar a escalação do São Paulo, ao olhar o contexto do jogo, São Paulo entrou todo quebrado, com vários desfalques. São Paulo perdeu dois titulares ali no primeiro tempo, incluindo o goleiro. Entrou um goleiro jo jovem, de 23 anos. Na minha cabeça, ficou com aquele gostinho de que era um jogo para ganhar, Gabriel. Como é que você analisa essa discrepância de sentimentos? Foi um bom resultado? Não foi um bom resultado? O que você achou? É, antes de mais nada, eu acho que o resultado foi justo.
1: Assim, falando dentro de campo, mas, mas eu concordo sobre, sobre essa questão de ter sido bom ou ruim, tanto que na minha análise lá do, do no vídeo do voz da torcida, né? No pós-jogo, eu cheguei até a botar lá um falar uma frase que eles até usaram como título, que ficou até engraçado, mas, mas é, é real assim. que é? Foi um resultado bom, não sei. Eu acho que não existe a resposta sobre ser ou ter sido ou não um resultado bom esse jogo. É, e quem falar que garante e tal é justamente por uma concepção própria do tipo, eu acho que o Fluminense briga uh, pela Libertadores a, a briga do Fluminense nesse Brasileirão é pela Libertadores, então se eu acho isso, é, esse resultado foi bom, agora se eu acho que briga pelo título, aí o resultado foi ruim foi, foi ruim não, aí o resultado foi a, a, é aquele no, do não sei ainda porque vai depender muito do jogo contra o Goiás então assim, não existe uma resposta cravada ainda sobre o resultado ter sido bom ou ruim. É, um fato é, dava para ganhar. Eu usei esse título até no YouTube. Dava para ganhar e dava para perder. E aí quando a gente olha para realmente para o Fluminense vindo de uma semana onde ele jogou terça-feira, teve uma facilidade muito grande no, no, no na, facilidade muito grande, que dentro do jogo não, porque o 3 a 0 é meio mentiroso ali, né? No, no roteiro do jogo, o Fluminense cansou bastante naquela partida. Mas ainda assim, jogou na terça, o São Paulo jogou na quinta, é, ou seja, teve uma semana ali para treinar, o time adversário veio com muitos desfalques, o Fluminense não tinha desfalques, o único desfalque era um jogador que tava no, no, no banco de reservas, que era o David Braz, então, querendo ou não, ali, era um jogo que possibilitava sim a, a, a vitória. Mas, por outro lado, mantém a sequência, né? É, por isso que eu, eu fico pensando ainda sobre o resultado, eu, eu pondero muito do tipo... Qual é a sequência do Fluminense? Esse empate está perpetuando uma sequência de bons resultados? Ok, é, não, não dá para chamar de tropeço. Talvez esse empate seja um tropeço, se, se o Fluminense tropeçar de novo contra o Goiás, tropeçar contra o Red Bull Bragantino, aí a gente vai lamentar né, mais algumas vezes essas, esses pontos perdidos. Mas dentro do que foi o jogo, não, eu concordo com você, o São Paulo estava desfalcado, é, o Fluminense poderia ter se aproveitado mais disso, mas, justamente, eu, eu olho até o copo um pouco mais, mais cheio, Edgar. Num dia em que o Fluminense jogou mal, eu, eu concordo com você, não foi uma boa partida. Individualmente, não foi uma boa partida do Fluminense. A gente viu muitos jogadores... Como o próprio Matheus Martins, gente, citou setor escorregão, acho que todo mundo lembrou do Matheus Martins. Mas ele, enfim, acho que até o Ganso, por mais que ele tenha a sua qualidade genial ali, é, ele não fez, para mim, no, no geral, ele não fez uma boa partida. É, então, sei lá, tem outros jogadores ali. O Cano apareceu muito pouco. Na única chance que apareceu assim, para poder finalizar, ele, ele perdeu um gol é, num dia que a gente não foi bem. A gente trouxe um ponto daqueles pontos que você não bota vitória no início do campeonato. É, nenhum campeonato, nenhum time, nenhuma situação. Alguém olha para o início do Brasileirão, para o São Paulo e fala: no Morumbi são três pontos. Mas conseguiu, dentro de um jogo E assim, e sai, o mais importante eu Acho até isso também, Edgar Com isso tudo é, Moral Moral da torcida e moral do, do time Sai elevado desse jogo é, não, não tem o desestímulo Não tem o desânimo Não tem nada disso E isso vai ser importante ali para a sequência do campeonato
0: é, Num jogo em que o Fluminense se oscilou Ele conseguiu um ponto Fora de casa contra o São Paulo A gente pode olhar por esse lado do copo meio cheio, né? se a gente for analisar a base do time do Fluminense Fábio foi muito bem quando exigido por mais que aquelas grandes defesas dele é, acabaram sendo em lances de impedimento ele fez a defesa ali e sempre se a bola entra ia ter o VAR e vai que o cara tá em posição legal, né? É, eu Nino, acho,
1: Eu acho. Eu acho o Edgar rapidinho só para não passar muito depois eu acho até que aquela do Caleri eu fiquei olhando o replay, aquela que ele né? gira em cima do Felipe Melo eu acho que ela tá em
0: posição legal assim...
1: É a possibilidade era grande.
0: né? Verdade. Outro pilar do time, Nino, não jogou, acabou tendo uma indisposição no vestiário e ficou fora da partida. No meio campo, o André foi bem, Ganso, achei mal também. Eu lembro do Ganso em dois momentos do jogo. No passe rápido que ele dá pro André no gol do André, né? que é uma roubada de bola, ele é acionado, dá de primeira e o André sai ali na, na entrada da área do São Paulo. E numa bola no segundo tempo que ele dá por baixo das pernas, não lembro quem, não sei se é o Natan, que chuta cruzado. É Nathan, a bola bola chegar é no cano. Então, Nathan, né? A bola ia, chega chegar no cano <risos> e o goleiro consegue espalmar. É o lance o escanteio... do gol. É. é o lance do, é o, é, do gol. Não, falar, é o lance do, e, gol. E, é o lance do e, gol. E no escanteio sai o gol. E aí, mais pra frente, áreas e Cano apagados também. É, cano teve a primeira chance no começo do jogo, um gol que ele não perde, acabou perdendo. Depois apareceu nessa bola aí que ele quase conseguiu desviar, que foi o chute que o goleiro desviou e saiu o escanteio do gol. Mas, realmente, num jogo em que o Fluminense oscilou, que, a, que a, as principais peças do time não tiveram grande atuação, o Fluminense consegue sair com o resultado de um gol, de um a um, perdão, de um ponto contra o São Paulo no Morumbi. Mas aí, Noel, entra no que o Gabriel falou, né? É, depende muito do como vai ser o jogo contra o Goiás, porque, na minha opinião, pelo contexto, pela escalação, era jogo para ganhar do São Paulo no Morumbi. Como é jogo para ganhar do Goiás fora de casa, fora de casa é pelo contexto todo. O Goiás não vem num bom momento, o Goiás, nos últimos 10 jogos, ganhou apenas 2 o Goiás é um time ali inferior tecnicamente ao Fluminense, então se o Fluminense quer lutar por G4 ou mais, tem que ganhar do Goiás, até para recuperar os pontos ali do Morumbi, de certa forma, e depois fechar o turno em casa contra o Bragantino para tentar alcançar 34 pontos, né?
2: É isso, eu também concordo com você. Eu acho condições normais de temperatura e pressão, o um empate com São Paulo no Morumbi é, é, muito, é muito válido, né? em condições normais, tudo, mas do jeito que foi ontem com São Paulo esfacelado, eu acho que o Fluminense perdeu dois pontos ontem. E aí vai precisar, de fato, somar pontos nesse, nesse jogo contra o Goiás para poder valer esse empate e não ter, ter sido ruim de tudo. Né? É, ainda sobre o time assim, que vocês falaram, concordo também com as avaliações individuais que vocês fizeram. E é, eu não vou condenar a mexida do Diniz de início, né que ele coloca o Martinelli no lugar do Nonato. Por exemplo, eu, o Martinelli para mim também não foi bem. Também não achei que o Martinelli foi bem no jogo. Mas eu não vou condenar essa alteração porque o Martinelli vinha entrando muito bem nos últimos jogos. Então, eu acho, eu acho que não seria justo com o Diniz condenar ele por ter feito essa mexida. Mas, para mim, o Martinelli também não foi bem no jogo. Matheus Martins, para mim, também não foi bem. Acho que para mim Matheus Martins foi o pior, assim, em campo. E ele ficou em campo até os 12 minutos do segundo tempo. Acho que o Diniz também demorou a tirar ele. É... Mas, enfim, também não vou, não vou condenar os Diniz. Acho que o, Nato, o Nonato voltou a entrar bem, o Nathan entrou bem. O Diniz tem outras opções aí para testar para esse jogo do Goiás, que vai ser isso que vocês falaram. É jogo para ganhar. Tem que ganhar para poder, pelo menos, esse empate ter, ter, ter sido visto com um copo meio cheio.
0: É, naquela, nessa questão de Martinelli e Natana né? é, lá atrás, o Na, o, perdão, Martinelli e Nonato, Lá atrás, quando o Wellington não estava bem, o pessoal pediu o Nonato. O Nonato entrou, jogou bem. Aí o Martinelli começou a entrar no segundo tempo e ir bem, começaram a pedir o Martinelli. Mas é sempre assim, é aquelas lembra quando eu tinha Egídio, Danilo e o o pessoal brincava que o, o melhor é quem estava fora? Agora é uma questão diferente, né? Não é que eles é, sejam jogadores que não estão bem e que tem que, tem que trocar sempre para entrar o que está no banco. Agora não. É, são jogadores que estão jogando direitinho, só que sempre quem entra no segundo tempo está acabando entrando melhor, né? Acabando se destacando mais quem vem do banco do que quem tem começado como titular. Foi assim ontem, eu, o Nonato entrou melhor do que o Martinelli. Né?
1: Eu diria que hoje tem, tem três posições, ali, três jogadores que não têm a, a su, sua titularidade garantida. É, seja por pressão da posição, enfim por, por variados motivos. São eles é, a posição ali de, de Nonato, esse segundo meio campista, ali, segundo volante chegam como quiser, a posição do, do lateral esquerdo, né? com o Caio Paulista, e a posição do ponta, que é o Matheus Martins. Mas esse por uma situação diferente, né? porque o Fluminense contratou, eu diria dois jogadores, mas a... talvez até três jogadores que podem roubar essa posição dele e jogar um pouquinho diferente, né, porque tem a volta do Bicharaújo também. Acho que essas três posições, ela, ela, eles são os três que não estão com a carteira assinada ainda. Então, então ainda tem um, um acho que A estrutura do Fluminense, dos outros oito jogadores, ela é muito fixa de serem os titulares mesmo. A gente não tem dúvida sobre Fábio, Samuel Xavier, Nino, é, Manuel, André, Ganso, John Ares e Germán Cano. Assim, só saem, é o tipo de jogador que só sai por lesão mesmo. Sobre o que o, o, o Noel falou né de, de, de jogo contra o Goiás, você também falou, Edgar, é engraçado porque o Goiás, ele não tem ali... Ele tem duas vitórias em oito jogos, né? Acho que você falou.
0: Duas nos últimos dez. Somando é. o Copa do Brasil e tal, nos últimos dez jogos, eles venceram apenas dois. O Atlético Paranaense ah, isso... em casa e o Cuiabá <risos> também em casa.
1: É, então. E uma dessas... De... Só que quando tem essas derrotas, ou seja, uma vitória de um time que está no G6, o Atlético. E uma dessas derrotas foi contra o... Foi, qual que eu vi esse jogo agora há pouco tempo? Foi o Corinthians, se eu não me engano. Até faz um tempinho a mais, faz um mês já, achei que fazia mais, menos tempo. 1x0 assim, Corinthians, as, dia
0: 19 é, de junho.
1: Todas, todas essas derrotas deles são derrotas por um gol de a diferença, a exceção do mata-mata com, com o rival, né, com o atlético Perfeito, Início. perfeito. Mas é tudo 1x0, a 0x0, a 1x0. Se eu não me engano, o Goiás tem o pior ataque e uma das melhores defesas do Brasileirão. É, não, é o já inventou de...
0: faz uma retranca boa ali, né?
1: Então, e isso faz com que ele vá pontuando no brasileiro. É, é, que para o Campeonato é. do Goiás é, é, é bom, mas é o que incomoda a gente, né? A gente não quer ir para lá para pontuar. O Fluminense não quer. Poderia ir para lá para pontuar, eu concordo com o Nelson, Se tivesse vencido São Paulo. Venceu o São Paulo, traz um ponto do Goiás e mantém a sequência. Mas acho que diz muito sobre o que o Fluminense quer no campeonato. Se, se é brigar na parte de cima, o empate está ok por mais que nesse momento o impacto vai fazer perder a posição do Atlético Paranaense, etc., mas campeonato de G6 é ganhar em casa e pontuar fora. Se você fizer isso, você vai ter mais de 50% de aproveitamento e, e vai ter pontuação de G6. É... Mas para o título, você não pode sair de casa estando atrás, né? e a gente está gravando isso aqui antes do jogo do Palmeiras, então o Fluminense pode estar cinco pontos atrás da, da liderança, o Fluminense não pode correr risco de, no meio de semana, estar tá sete pontos atrás de um time que é muito melhor do que ele.
0: Exato. O Goiás, como você falou, ele vem fazendo uma campanha equilibrada, de certa forma, né? Ele tem cinco vitórias, seis empates e seis derrotas. Você não vai conseguir nos <risos> pontinhos deles ali, nessa, nesse jogo mais defensivo, tanto é que quando ele perde, ele perde por um gol de diferença só. E o Fluminense, com o empate, ele está na quinta posição, com 28 pontos. E já, como eu falei no, na abertura do podcast... São oito jogos de vencibilidade, seis vitórias e dois empates. E aí, Noel, muito que a gente fala aqui que era um jogo para ganhar, né? o nosso Sardinha, Carlos Eduardo Salles, tem uma opinião um pouquinho diferente. Ele botou no Twitter aqui, eu queria ler, é, Abre astros para ele. Como eu tinha falado ontem, não dava para tratar esse jogo contra o São Paulo como um jogo bem viável de vencer. Primeiro que é óbvio que nós vamos oscilar entre, em alguns momentos, como oscilamos contra o São Paulo. Segundo que o Rogério Ceni é um dos técnicos mais subvalorizados do país, ele sabe montar um time, no Flamengo foi o único a ganhar um título importante com o elenco pós-2019, ganhou duas importantes sobre o poderoso Palmeiras esse ano o time do São Paulo sabe jogar bola e sabe entender o adversário, os jogos contra ele vão ser sempre difíceis acho que é por aí né Noel, por mais que o Diniz tenha mantido a invencibilidade dele contra o, o Sene o Diniz nunca perdeu por Sênio na carreira, foi mais um jogo difícil né Sim, não, e, e é meio que isso,
2: assim, como eu falei em condições normais, temperatura e pressão você não pode reclamar nunca de um empate no Morumbi e o CN é um bom treinador, sim é, a questão é mesmo o, o cenário que eu acho que, que muda um pouco isso, o São Paulo só selado, aí perde o goleiro perde é, o lateral o zagueiro, né, o Léo tava estava jogando de zagueiro é, assim, é muito desfalque o Fluminense mesmo oscilando, eu acho que era jogo para ganhar, é Deveria ter ganhado, mas tem essa oscilação. É a questão, não dá para reclamar. Assim, vai depender muito do jogo com Goiás. Se o Fluminense ganhar do Goiás, esse ponto ganha um, um, um peso maior. Aí você faz, volta para jogar em casa com quatro pontos em dois jogos fora de casa. É, o, o Sardinha tem essa visão. do Sardinha é perfeito, mas a gente também tem que olhar o contexto ali do jogo.
0: É, eu estava vendo uma, uma declaração do, do Ceni Gabriel, depois do jogo, que ele fala que ele só mexeu na, na lateral, né? ele tira o, o Patrick com Y, lateral jovem da base, e bota o Wellington, que também é da base, mas é mais experiente e é titular do time, no primeiro tempo, porque ele teve que mexer no Jandrei. Né? Ele foi obrigado a fazer o bichão no Jandrei, que o Jandrei São. se machucou. É, e aí ele aproveita a mudança, né? já que ele só pode parar três vezes o jogo, para colocar o Wellington no lugar do Patrick. Ele acha que o Patrick não estava conseguindo entender o jogo, é muito jovem, treinou pouco com o time e estava tomando decisões erradas e a entrada do Wellington, que não era uma entrada que ele queria fazer naquele momento, ele falou que faria no intervalo se não fosse a questão do Jandrei foi uma entrada que mudou o jogo e possibilitou a virada no primeiro tempo né talvez se o Wellington não tivesse entrado porque ele entrou muito bem talvez o momento ele tivesse ido para o intervalo com com, ganhando de 1 a 0 e 0 são detalhes do jogo né quando machuca o Jandrei e entra um goleiro da base você pensa, nossa, a gente, a gente se deu bem né? o torcedor pensa, né? a gente se deu bem vai entrar um goleiro muito jovem é, nervoso, vamos poder fazer mais gol, Mas, na verdade, a mudança ali acabou fazendo a entrada do Wellington melhorar o São Paulo, né? Você tem até,
1: e eu concordo com isso, eu concordo com esse ponto que você falou, melhorou, fechou o lado esquerdo do São Paulo, né? É, que era a mina de ouro do Fluminense. O Fluminense é um time... E avançou até... mais por ali, né? Sim, sim, expôs mais a, 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 o, o lado que o Fluminense ataca sendo atacado. É... E, e é interessante que ontem teve uma mudança também no posicionamento do próprio John Arias. Se eu o mapa de calor dele, no primeiro tempo, principalmente, eu comparei com os jogos contra o Corinthians, contra o Ceará, e até com os jogos quando ainda era o Luiz Henrique ali na ponta. É, ele ontem virou, tipo, fiscal de, de linha lateral, do lado direito. Ele foi conferir se a linha tava reta, foi conversar com os treinadores, foi fazer isso tudo. que é impressionante o mapa de calor dele... É, é... Assim, é, é colado, é de, um, é de uma ponta a outra, mas sempre do lado direito. Então, isso fez com que o Fluminense. E quem estava dando a, a movimentação que normalmente é o John Arias dando, era o, o Matheus Martins, que não, foi, não fez uma boa atuação tecnicamente, né? Teve a questão dos escorregões, mas teve erro técnico também. E aí, ou seja, o jogador mais importante do time, para mim, assim, para poder dar esse passo à frente, que é John Ayres, ou aquela posição, estava na mão de um jogador que não foi bem. Então, isso atrapalhou um pouco o Fluminense, primeiro ponto. Segundo ponto é que justamente no momento em que o São Paulo faz essa mexida e melhora um pouco no jogo, é aquele momento em que o Fluminense também cai, cai de rendimento, e a gente já sabe disso, né? O Fluminense, no, do, depois dos 25, 30 minutos do primeiro tempo, ele tem uma queda de rendimento, o Diniz já falou sobre isso... É, enfim, já ouvi teorias também sobre questão física, de que o jogador, se ele não fizer isso, ele não volta pro segundo tempo, o esgotamento físico é muito alto da forma como ele joga, enfim. Então, juntou a, a fome com a vontade de comer pro São Paulo ali. É o um momento que o Fluminense cai no jogo e ainda tem um outro fator, que é, o São Paulo parou muito o jogo entre o gol do Fluminense e o, e o gol do próprio São Paulo. É, o Fluminense não conseguiu curtir o seu gol. Lebe Machado até fala isso na transmissão. E o que, que seria curtir esse gol? É o fato do Fluminense só ter levado a virada uma vez até agora. Só tinha levado o Flamengo. O Fluminense é um time muito bom quando tem a vantagem. Tanto que tomou um empate, eu até fui lembrando aqui os jogos e tal, eu lembrei de jogos que o Fluminense tomou um empate contra o Atlético Mineiro, num jogo completamente maluco, assim, né? de, de duas equipes completamente expostas e tal. E no jogo, qual outro jogo? Teve um outro jogo que o Fluminense tomou um empate também. Ah, do Júnior Barranquilla, que era o primeiro jogo do, do Diniz, né? É... Então, assim, eu, eu, eu fico, fico olhando para esse jogo e falo, pô, aconteceu algo, o São Paulo teve méritos aqui que, que normalmente os times não conseguem ter, né? De, de, de segurar o próprio Fluminense mesmo, né? E aí, a gente, quando a gente fala mérito é mérito do Ceni do de fechar o meio de campo, de não deixar, o, de dar dificuldade para o Ganso trabalhar com a bola. O Ganso errou muito ontem, errou bastante o Paulo Henrique Ganso no meio de campo. É, é por exemplo, de depois que o Felipe Melo entrou, explorar um problema que o Felipe Melo tem, que é essa antecipação maluca que ele faz, é, enfim, e, e acaba normalmente perdendo tempo de bola e, e, e explorou muito isso, isso com o Caleri. Foi, foi um jogo contra um time inteligente que tem uma certa qualidade, mas Acho que uma coisa comprovada também. O elenco do Fluminense é melhor do que o São Paulo. É, é, é isso, isso que dá uma motivada, acho que no torcedor também.
0: É, oh, não, Edgar. Sei se pra, pra não. não sei se dá para provar isso rapidinho, não sei se dá para provar isso, porque o São Paulo tá cheio de esfalco também, né? É. Os caras estão todos quebrados. É, eu só é, queria falar assim, rapidamente não. do, do oh, Arias... Deus. O Arias, alguém me falou isso ontem, eu concordei. O Ares hoje não é ponta, ele não é meia, ele é ocupador de espaços, ele é um coringa ali. Ele está sempre perto onde está a bola. E ontem, talvez, por essa questão do São Paulo, essas mudanças do Sene, ou por um dia que o Ares não estava tão bem, ele não ter ido, não ter tido o desempenho que ele tem normalmente, não ter conseguido se movimentar como ele se movimenta, foi um dos fatores que levou o Fluminense a não ter uma grande atuação, entre outros nomes que também não foram bem, mas o Arias é um jogador que vem se destacando muito ele ocupa muito bem os espaços, está sempre perto da bola. O Fluminense agrupa muitas jogadas de um lado, né, dependendo do momento do jogo, agrupa muito na direita ou na esquerda, e o Ares está sempre ali perto para triangular e para invadir a área. E sobre a questão do, do, da forma que o Fluminense não conseguiu sentir, né, comemorar o gol, eu acho que o Fluminense teve um apagão ali depois do gol do São Paulo, praticamente. É, eu fiquei com a impressão, não sei se vocês tiveram a mesma impressão, mas... Quando o São Paulo empatou, e logo depois que eu pensei, não conseguia atacar, parecia desorganizado em campo, e o São Paulo estava conseguindo chegar bem, eu estava torcendo para acabar o primeiro tempo. Aquele um a um ali para o Diniz levar para o intervalo, fazer mudança e mexer no time, porque estava com cara de que o São Paulo ia fazer o segundo gol. O time estava atacando muito, a torcida estava empurrando, estava com cara que aquele golzinho ia sair e acabou saindo com o Patrick, né? O que você queria falar, Noel?
2: Não, eu queria só tá eu concordo assim também, que o Ares acabou atuando muito longe do gol também, né? Ele, nessa, nessa função que o Gabriel até citou de fiscal da linha lateral, né? que ele ficou fazendo ali a cobertura do Samuel Xavier com o Patrick, ele ficou, ficou muito longe do gol. E a impressão que eu tive é que o Fluminense pouco hum, chutou a gol, assim acertou o gol para dar trabalho para o Thiago Couto, né? Para ver, pô, você tem um goleiro novato que entrou na fogueira. Vamos chutar bola para o gol, vamos botar o cara para trabalhar. Eu, a impressão é que eu tenho que o Fluminense fez pouco isso. Pouco conseguiu fazer
1: isso. Não sei se vocês tiveram essa impressão também. No primeiro tempo, sim. No segundo tempo... Porque até chegaram a mostrar na, na transmissão da Globo, chegou a mostrar um, um dado de finalização. E, tipo assim, o Fluminense ia muito mais finalização do que o São Paulo. Mas então, no é... gol...
2: Mas no gol, é. No gol, eu acho que foi só aquela que, o, que, o, só que aquela... ele salvou do cano. Que ele tira Isso. a bola do cano. Só essa. Assim, tirando as que entraram, né? As Tem outras
0: que... passaram perto, mas é. não foram no gol. É...
1: Sim, sim, É, além dos gols, obviamente, né? Mas, sim. Né? Eu, é, eu acho que teve uma do gol que foi... Que foi... Iria no gol. Que é justamente... É porque é uns dois minutos antes do lance. É o lance que origina o lance que vai originar o escanteio, que é um chute de Natan e, e... Alguém tira de cabeça. O zagueiro tira de cabeça. Isso acho que talvez essa bola fosse no gol. Mas eu tô olhando até a estatística aqui, de fato, do Fluminense foram 10 finalizações é, pra fora, né, entre aspas, assim, porque também tem finalização rebatida e três finalizações no gol, exatamente. Foram duas que foram os gols, mais uma que foi essa de, de Natan cruzado e, e, e ainda tem um outro ponto aí que eu não sei se vocês vão concordar comigo, eu já tinha percebido, enfim. O Fluminense é o rei do, do, do gol antes dos 15, né? O Fluminense sempre tem uma chance muito clara, é, ou faz o gol diretamente, enfim, sempre tem tudo isso ali até os, os 10, 15 minutos. É um time que começa com intensidade muito alta. Mas a quantidade de gols que o Fluminense já tomou no, em final de, de primeiro tempo é muito grande também, não é? Assim, porque vem saltando as olhos, Tomou dessa vez, né? Depois dos 40, tomou contra o Atlético Mineiro. É, se eu for buscando aqui, eu consigo lembrar de alguns gols. Que o Fluminense tomou contra o Ceará. Foi no final do jogo, né? No final do segundo tempo. Tomou contra o Atlético Paranaense no finalzinho do segundo tempo também. É muito gol depois dos 40 do segundo tempo. né?
0: Eu não tinha reparado, mas é verdade. Não necessariamente é verdade. do primeiro tempo, né? Do primeiro ou do segundo. Né? Sim, sim. Com os gols no apagar das luzes. <risos> E, é, e em eu...
2: relação aos gols de ontem, é, não sei se vocês viram na coletiva do Diniz, que o Diniz reclamou. Dos dois gols, ele, ele, ele reclama, assim. Cara, eram dois lances que a gente tinha bola nos pés. É, o primeiro foi o André, estava cercado por três, ele perde a bola aí, é uma uhum. jogada que origina o, o escanteio. E o segundo gol, o André vai virar uma bola para o Caio Paulista. Eu não sei se o Caio Paulista não correu, não não conseguiu
1: correr até, mas a bola saiu pela linha lateral e origina... Acho que Brasil. ali foi erro dos dois. A André é. virou uma bola que não era para virar e o você é. não domina uma bola que dava para dominar. Isso, é. isso.
0: É. Olha, eu, olhei, eu achei
1: aqui, oh, oh Edgar, ah, ah, o Edgar, o dado, o dado, gol depois dos 40. Quer dizer, ah. achei não, né? Eu tô, eu tô, tô olhando aqui, né? Tô, tô, tá aberto aqui. Mas o Fluminense tomou para o Atlético Goianiense, tomou um gol aos 46 do primeiro tempo tomou para o Atlético Mineiro, tomou um gol aos 49 do primeiro tempo, tomou um gol do Cruzeiro aos, 40, aos 52 do primeiro tempo, tomou um gol do Atlético Paranaense aos 46 do segundo tempo, tomou gol do Ceará aos 48 do segundo tempo, tomou do São Paulo onde isso só depois dos 40, né? Uh, aos 42 né? do Patrick do primeiro tempo, e tomou, acho que foram esses. Acho foram esses os gols que o Fluminense tomou tá bom, depois né? dos 40. Assim, um, dois, três, quatro, cinco, seis gols. Eu diria que o Diniz deve ter tomado até agora uns 12 gols do Fluminense chutando aqui. Pô, é muito gol de, dessa desatenção final, né? E normalmente, gol de bola aérea. É, é, que é um gol que mais requer atenção, né? É, é, gol de bola aérea normalmente, dificilmente é questão técnica. É o cara subir mais do que o outro, é o cara... Não, dificilmente é isso. Normalmente o gol é por é, desatenção, como foi o primeiro gol, na verdade. Né? O primeiro gol Sim. do Fluminense ali, Sim. ele é um, 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 um mole ali até da, da defesa de ter muito mais gente dentro da área. E, e mesmo assim, o Luciano fica
0: sozinho no segundo pau. Exato. E nos últimos sete jogos, né? o Fluminense vinha de só dois gols sofridos. E aí ontem, quando o São Paulo sofre os mesmos dois gols dessa sequência. E aí muito se falou, Noel, da ausência do Nino, né? Tanto nessa parte é, defensiva, que depois do jogo o Diniz disse que não tem nada a ver, que não foi por conta disso que o Fluminense sofreu dois gols na partida, como também de uma possível negociação dele, né? Que é um jogador que, que tem mercado, a gente sabe, ele quase saiu no começo do ano. É, há agora uma notícia de que o Fenerbahçe está interessado nele, o Fluminense disse que não recebeu proposta nenhuma. Mas aí quando o Nino fica fora de um jogo, é, começam a surgir nas redes sociais as suspeitas, né? Mas, cara, é aquela parada, como é que o Nino tava confirmado no jogo, e aí, 10 minutos depois, ele sai, foi vendido em 3 minutos?
1: <risos> Uma é, negociação é,
0: internacional. É, que, é, não, é inacreditável. Esse DDI domingo, aí que pagaram,
1: esse DDI que pagaram aí pra, essa aí para é pra galera que tem, pô, 10 anos a mais aí pra poder lembrar de DDI. Mas é inacreditável, assim, né? Esse, é, um é, domingo... O Domingo... Caiu muito rápido, né? <risos> Não tinha nem um cartório é.
0: aberto para poder é. fazer a extrafima. É aquela parada. O torcedor, ele é passional, ele pensa em um monte de besteira ali naquele momento, mas é óbvio que não é uma venda. Eu não tô dizendo que ele não vai ser vendido, tá? Porque é um jogador que tem mercado e pode ser vendido a qualquer momento, né? Ainda mais com a janela abrindo. Mas não é por conta disso que ele ficou fora do jogo, gente. É mais fácil a gente dizer que a mulher dele tá grávida e ele tá vomitando ali em solidariedade do que que ele foi vendido. Pô, por favor. Não é?
2: Falando na mulher dele, a, a Larissa também foi, fez, fez, escreveu um Twitter, né? Gente, pelo amor de Deus,
0: <risos> não tem eu, nada eu a ver quase, de vendido. Eu quase tweetei de, de brincadeira, assim, falar, gente, calma, não tem venda nenhuma. Ele tá grávido, gente, tá vomitando, que nem a mulher dele, ué.
1: Hum, é, cara, se, se, se ali foi, foi, o, foi o... Acho que foi um delírio coletivo da, da, da galera que realmente não fez... Qualquer sentido ali. É, é, é. Porque, até porque, assim, aí, agora, falando um pouco mais sério, Nino, Nino nunca deu motivos para o torcedor do Fluminense pensar isso dele. Assim, não é um. Eu, eu até falei, mencionei isso, né? Tipo, ele, ele não é um jogador que vai. Eu, eu mencionei do tipo assim, quando eu dei o benefício da dúvida, né? Falei, cara, é, querendo ou não, se Nino sair agora, eu vou ficar com muita raiva, né? Sair dessa forma, né? Do tipo, pedir para não jogar em cima da hora uma situação dessa porque seria um jogador que tava ali sendo, vamos chamar de candidato a ídolo, não era ídolo ainda e tal, mas, enfim, tem uma boa relação com a torcida, tem é logibilidade. Capitão do time, pô. Capitão do time. Já, já tem título, tem isso tudo. É, é, ele, ele tava saindo como Everaldo, então eu não acredito que ele, que ele vai fazer um negócio desse, assim. É, é, porque eu lembrei da saída de Everaldo que assinou antes com o Corinthians e tal, e aí não acabou não jogando contra o Grêmio, se eu não me engano, um jogo em 2019. Eu não acreditava muito nisso, mas, mas criou-se um delírio coletivo de que o Nino já estava vendido em três minutos, até de internacional caiu. Até de internacional caiu. <risos> e, e, e sei lá como é que mandaram esse dinheiro, estava vindo um pacote. É, é, e, e achei um delírio coletivo. Mas, mas não descarto <risos> a venda, não, tá? Acho
0: que é isso, vai acontecer. É, isso. Não, é, é isso. Vai acontecer, ou no meio desse ano, ou no início do ano <risos> que vem. Isso é normal, natural. Agora, é. não ou... foi por conta disso que ele ficou fora do sim,
1: jogo. Sim, sim, sim.
0: É Sim. isso, ele teve algum problema, agora o que, que ele teve, o que, que ele comeu, o que ele passou mal, eu, não quando eu li, Quando eu li em disposição,
1: eu achei que era... Diarreia. A... Exatamente, eu tava pensando na, numa palavra mais bonita para caganeira, mas ainda bem que eu sou essa e tu <risos> não usou caganeira aqui no podcast, né, aqui a gente não usa esse tipo de termo, eu achei que era isso, porque normalmente, né... O jogador joga ali debilitado. Mariano tem histórico com isso, né? Inclusive, no Fluminense. Como é que, eu achei até é, que era isso? Depois... interite gasto interite é, é. Esse é o um nome bonito, né? Ninguém, <risos> ninguém, aqui, ninguém aqui teve gastro assim, tão fácil assim, não. É, mas achei até que era isso. Mas depois acho que foi o Marcelo Neves, né, que, que trouxe a primeira informação. Ali é, falando eu acho que de... o
0: Eudes Júnior, na transmissão, também falou que ele estava vomitando muito no vestiário. É... Ah, sim, ele está em solidariedade à Larissa, passando mal junto, gente. sentindo ali a gravidez. <risos>
1: E isso é um ponto. De isso é um ponto. Eu acho que não é o que é falar, mas eu acho que se não vai é falar sobre isso. Que até reforça a questão da transferência do Nino não ir para qualquer lugar, né? É, porque a esposa dele está grávida, então ele tem ali todo um cuidado também, né? Não é a mesma situação do início do ano, porque Sim. É, Nino vai lembrar essa, <risos> essa informação. Acho que eu acho até que o Mário confirmou isso numa coletiva de que o Nino chegou a receber a proposta do Oriente Médio, mas não quis ir, assim. Isso, ele isso, tanto, isso, pela, isso. tanto pela mudança cultural, eh, quanto pela questão do futebol também, de se esconder, ele tinha esperança de ser convocado e tal, mas principalmente pelas questões culturais, é, ou, né? Seria outro, outro detalhe,
0: Gabriel. É, quando o Mário fala dessa questão do Emirados Árabes, e ele explica a questão do, do Tigres, não era Tigres do México?
1: Tigres, isso. Era tigre, Tigres,
0: Tigres. É, ele fala que o Tigres fez uma proposta de 5 milhões, não lembro se era de dólares ou de dólares. Dinheiro. Dólares. Dólares. Dólares e 5 milhões de dólares, e que o, o desacerto que houve é que o Fluminense queria receber mais do que ele tinha direito, que o Criciúma tinha aceitado depois o Criciúma negou. Então, o Fluminense queria receber uma porcentagem ali desses 5 milhões. Agora, a proposta é de 4 milhões, acho que de euros. Tem a conversão aí e tal, mas provavelmente ou é muito próximo ou é inferior ao que o Fluminense recebeu lá atrás. Então, é, só, qual que é o sentido o de vender agora por claro. um valor menor?
1: Então, só o que não ficou claro, Edgar, é esses 4 milhões... Assim, então, só é, pela é parte que... do Fluminense. Isso, isso, porque o que o Fluminense tinha aceitado da outra vez era basicamente assim, olha, é, o Criciúma, eu tem 60% e eu quero ficar com 4 milhões e meio. Eu vou ficar com 4 milhões e meio. Eu tenho a proposta de 5 milhões. Se você quiser... Porque é só 500 você fica só É, Se você não quiser, a negociação então, não está feita. E aí o que não quis ficar. Então, 4 milhões de euros agora, lembrando que nesse momento o euro está igual ao dólar. E os dois estão menores do que em janeiro. É... Talvez, se fosse pela parte do Fluminense, aceitasse: assim, 4 milhões de euros daria 7 milhões e meio de euros no jogador, 4 milhões de euros pela parte do Fluminense. A negociação ali né, seria 7 milhões e meio o valor do jogador que o Fluminense está vendendo. Que é algo parecido com o que o Santos, por exemplo, vendeu o Lucas Veríssimo para o Benfica há dois anos atrás, quando ele tinha a mesma idade do Nino. Não acho um valor absurdo, não. Assim, é óbvio que você precisa botar algumas coisas na conta ali, né? É, vale a pena vender o Nino ou apostar num título? E, e, de repente, a grana que viria desse título compensar essa não venda. Mas, por outro lado, você vai ter que olhar para a cara do jogador e falar, meu amigo, enquanto a gente não for campeão, não tem salário. É, que é. é outra situação fluxo hum. de caixa. Oh, só
2: só para não deixar passar, na verdade, o Lucas Veríssimo foi ver aquele. Ele foi vendido por 6 milhões e meio de euros.
1: Sim, mas acho que o Santos segura um percentualzinho. Se eu não me engano, o Santos segura alguma acho, coisa. acho que essa
0: questão da, da, da gravidez vai influenciar, se ele vai querer mudar agora para a Turquia, com a esposa. É, com quatro, cinco meses de gravidez, tem vários detalhes, mas o que a gente quer dizer uhum. esse assunto, até para encerrar esse assunto, é o fato de ele não ter jogado não tem nada a ver com uma venda. Ele Sim. não jogou porque ele teve uma disposição. Vamos ver se contra o Goiás. Acredito eu que ele já esteja à disposição novamente para ser titular de novo do Fluminense, mas não foi por conta disso que ele ficou fora. Por falar em Fluminense Goiás, Noel, eu estou atualizando o bid aqui. Não, agora, é, não tem, até agora nada. Nada dos jogadores do Fluminense. Mas a expectativa é que o Diniz já tenha à disposição. Acredito eu, para começar no banco de reservas, né? já que eles estão chegando agora, Marrone e Michel Araújo, certo?
2: Correto, correto. É... E o, o Alain, que ainda não, não tem prazo, né? ele ainda não nem chegou à documentação ainda, tem toda a questão de, de traduzir, do, do chinês para o inglês, depois do inglês para o português. É um processo demorado, de fato, mas além disso, o Alan ainda... É, machucou, ele teve um problema na panturrilha Ele tá tratando, então ele não tá treinando Essas últimas semanas em campo, ele tá só fazendo fisioterapia Vai demorar um pouco mais para poder jogar Já o Marrone e o Michel Araújo, acredito que já fiquem no banco aí Seja uma opção pro Diniz E uma coisa também que só Eu acho que não dá para entender É o John Kane de fora, cara John Kane continuar ficando no sub-23 Do que ficar no banco Eu até entendo no jogo que ele pediu para jogar no sub-23 Que era a despedida do Fred porque o Cano ia sair, o Fred ia entrar. Não tinha perspectiva do John Cage entrar naquele jogo. também, teve um jogo que ele estava suspenso. Não, mas esse foi contra o Corinthians. Contra o Corinthians, Sim, ele estava suspenso jogou bem. no 23. Aí contra o Ceará, era despedida do Fred. O Fred aqui ia entrar no lugar do Cano, tudo bem. Ele pediu para jogar no 23. Cara, mas agora não tem mais, mais justificativa. É melhor você ter o John Kennedy para entrar ou você ter o Alexandre Jesus para entrar no segundo
0: tempo? Cara, assim, é, é, concordo totalmente com o que você está falando. Por exemplo, numa semana em que o Fleiss não jogue no meio, no meio da semana, tá? joga só sábado e sábado. E aí no meio da semana, uma quarta-feira, tem um Sub-23. Beleza, ele ir lá jogar o Sub-23 para continuar ganhando o ritmo de jogo, mas no sábado ele tem que estar à disposição do profissional no banco de reservas. O que não dá é para ele estar tá integrado ao Sub-23, pelo que eu parece, né? Agora Sim. ele é jogador do Sub-23, não é isso? Não, vem, é, se... eu... tem sido. É, tem eu, sido. Eu... Ele tá todos os jogos lá e não tá em nenhum do profissional.
1: Eu entendo e, e, e concordo com o que vocês estão falando. É, é, a única questão que eu coloco é o seguinte, John Kennedy não é um jogador normal, né? Acho que isso já é, como diria o Mário com fato público notório Sim. ele não é um jogador normal, né? É, é, eu, eu, sendo bem sincero, tá? Eu não duvido nada do John Kennedy só querer jogar bola ele tá puto que no profissional não joga é, e, e só quer jogar bola Assim e, e ali tá com a molecada ali. dele
0: Aí ah, eu te pergunto, por que ele não joga no profissional? Porque quando não, é então, que ele jogar, eu, ele se machucou eu, eu, jogando pelada.
1: Exatamente. Ah, não, e além disso, é, e aí, assim, jogar bola, quando eu falei até jogar bola, não, não tô nem colocando só o fator é, futebol, profissional. Não, bola. Por que, que é, eu falei jogar bola mesmo? Porque tem o fator ali de, de, de colegas. A molecada que tá no sub-23 é da idade dele, pensa ali esse pensa parecido diretamente, mas mas é, é, é tem uma cabeça parecida tem, e a gente sabe que o elenco profissional do Fluminense hoje é um elenco assim o John Kennedy é um, um cara bem fora do, do tom ali, né? Não é não é um elenco baladeiro, não é um elenco de festa, não é um elenco, é um elenco muito família que se reúne em CT para fazer festa junina, que, é, é, é um elenco assim, meio engraçado né? nesse diferente diria eu, não é não é o padrão e ele não se encaixa. E a gente sabe que, querendo ou não, John Kennedy é um jogador muito fora da curva. É, é, é um jogador... Não estou falando de dentro do, do campo, né, necessariamente. Mas é um jogador... É, é, eu imagino o trabalho da galera do CT. Tipo assim, é você lidar o tempo inteiro com um tipo de situação e, de repente, aparecer outro. Outro tipo de situação completamente diferente. Você lida com todos os jogadores e você lida da maneira X. Mas o John Kennedy é da maneira J. Não é nem da maneira Y. E é complicado, porque aí você vai juntando, ainda querendo ou não, um ser humano, você não pode só punir e fazer a coisa pelas coisas que ele faz, que ali é um ser humano pai de família, né? Já, já vai pro, pro segundo filho, se eu não me engano. É, é uma situação segundo? de John Kennedy. Eu não é sei se é segundo, terceiro. É, é eu porque, eu, é assim, eu deduzi porque ele comemorou o gol no Sub-23 botando bola na rica de novo. É, ficou
0: pela, então... acho que mais de <risos> um ele tem mais de um ele
1: tem. É, então assim, eu, eu, eu fico muito pensando nisso. Assim, John Kennedy sabe, o toda regra tem uma exceção, e para mim a exceção sempre é John Kennedy. Eu não consigo estabelecer. Agora, sobre Alexandre Jesus, de fato, até hoje não fez nada o suficiente para poder é, merecer a vaga no profissional, mas Fernando Diniz, como todo técnico, é que é, se fala é teimoso em algumas situações. Isso é um Olha fato. Assim. Ontem eu nem acho que ele entrou mal, não. Não, não, não. Então, não entrou mal. Mas não entrar mal é o suficiente para você ser a, prime... não, não. A, a primeira opção ali, a segunda opção num time de Série
0: A? É, o, 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 o principal ponto dele ali, ele, ele tem entrado em vários jogos, né? Tem sido uma das substituições normais do Fluminense. Em algum momento ele entra. Contra o, contra o Corinthians, ele perde um gol feito, que era só ele finalizar direito, que era gol. É, Com contra... de Fred. Hã? Com assistência Sim. de Fred. Isso, isso. É, pré-assistência de Fred. O Fred toca pra alguém, alguém rola pra ele. Ah, é. não. Isso, foi, isso é o bigode, é o
1: bigode, foi, então. o bigode. É o bigode.
0: É, ele participa do gol do Fred contra o Corinthians, na ponta direita ali. Ele ganha a jogada e rola pro Martinelli. E ontem eu acho que ele entrou direitinho. Ele é, deu continuidade, continuidade às jogadas. Ele faz uma boa jogada pela esquerda e rola pro Carlos Paulista para por cima do gol ali nos 47, 48. Enfim, mas é o que você falou. É suficiente? Será que o John Kennedy não estaria entregando mais? O problema é que a gente não sabe. O John Kennedy tem esses problemas todos que você falou. E... Não sei A gente tem que até ir atrás dessa história, Noel, para saber por que ele está no Sub-23 agora. Porque ele está lá pontualmente, beleza. Ele quer ganhar ritmo de jogo. Agora, está lá fixamente, para mim, não faz sentido. Ainda mais com as opções que o Fluence tem hoje para entrar no banco de reservas, de as primeiras opções. Se fosse em 2012, você tinha no banco, né? Sobe... Então, 2012... Eu, eu tenho aí uma questão sobre 2012. 2012, é. tava lá o Samuel, né?
1: E jogou bastante,
0: né? E então,
1: jogou bastante.
0: Jogou bastante. O Samuel era o, do, era o reserva do Fred.
1: Jogou bastante duplamente. Tanto bastante em quantidade quanto bastante em qualidade, apesar de ter sido desecrado o ano inteiro pela torcida, né? então, ele, foi, é. ele fez gols importantíssimos na campanha. Náutico, Esporte, Santos. Samuel Santos. terminou com mais 10 gols, eu acho, ele Brasileirão. Só não, que, não, não, campanha... não,
0: calma, não exagera. Não, não,
1: o, o ano, o ano, talvez. O ano, talvez.
0: Eu, eu acho que ele fez cinco gols naquele
1: Brasileirão. É, eu, mas o Vou ano, abrir, talvez. Vamos fechar no ano, então. Deve ter feito uns 10 gols ali. Samuel que tá no Ó. Samuti para Can City. Eu não faço Deixa ideia a... de onde fica.
0: Deixa eu abrir aqui, ó. O... A temporada 2012. Pô, não. De Samuel ele, fez, Rosa. Ele,
1: ele fez cinco no ano, achei que é agora. Ele faz cinco no brasileirão. Exatamente. Cinco. Falei? É,
0: <risos> é...
1: Eu? Não, é porque eu contei com cinco no carioca que ele não fez.
0: Ah, <risos> não <risos>
1: jogou o carioca. É, ele faz foi um no Atlético Baniense, do... uh, um Atlético Baniense, dois no Náutico, o jogo foi 2x0, né? 1x0 no esporte, o gol foi dele, dele. 3x1 no Santos, é, ele, ele vai faz terceiro. um dos gols também. Ou seja, ele tinha que jogar, em... o problema era pegar time de Recife, né? Ele fez dois e <risos> um no esporte. Se o Santa Cruz estivesse na Série A, ele era filheiro do Brasileirão. Mas assim, foi um jogador extremamente importante, não só com um gol, não, mas com uma assistência, participação, porque ele era o um reserva imediato de Fred. E Exato. era muito criticado, né? Eu até vejo o Alessandro Jesus muito mais como uma transição... Sei lá, se eu clicar aqui em algum desses jogos de, de 2012 e eu for ver aqui quem tava no banco, tá aqui o, o Marco Júnior, por exemplo, que é um jogador que em 2012 praticamente não joga, né? Joga muito pouquinho, né? É... Ou sei lá, eu vou clicar aqui em outro jogo e tá lá no banco o Rafael Moura, que é outro também que não participa direito da campanha. Eu vejo que o Alexandre Jesus, o Fábio Braga, vai ser meio que esse jogador que quando o time der uma encorpada maior ele vai acabar dando uma sumida. Alain, é, Marrone, Michel Araújo, não vai sobrar vaga para ele.
0: É, a tendência é que agora a, as opções de segundo tempo ganhem com o Marrone, com o Michel Araújo e acho que vai, vai acabar sobrando pro Alexandre Jesus, porque o bigode ainda vai acabar entrando em um jogo ou outro, mas o Alexandre deve perder um pouquinho mais de espaço, né, Noel? Espaço, Sim. aliás, que o Natan hum. vem ganhando, né? Voltou, Voltou a reaparecer, é. bem contra o Cruzeiro, entrou bem ontem e fez o sétimo jogo, né, Noel?
2: É, agora, né, porque ele ficou fora dos últimos quatro jogos do Brasileirão, né? E todo aquele rumor, né? Cara, ah, ele não tá fazendo o sétimo jogo, será que vai sair? Apesar de ser a, a sondagem que vazou, né, que a gente descobriu, que chegou por ele, foi do Grêmio, o Grêmio era da Série B, aí não tem limitação de jogo, quando é por divisões diferentes. Mas a situação do Grêmio não avançou. E o Natan é um jogador valorizado, né? Se ele continuasse sem ser utilizado no Fluminense, é de se esperar que algum clube tentasse tirar ele do, 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 do Fluminense. Mas agora, com sete jogos, não mais, a chance de sair reduz bastante. E ele vai entrando bem, né? Fez o gol contra o Cruzeiro, o primeiro gol dele com a camisa do Fluminense. Ontem ele participa bem, né? Entrou bem, faz o dar o chute, da, que o goleiro evita o gol do cano, que a bola vira o escanteio do gol, que ele bate o escanteio, né? Que a bola o escanteio curto, que o Nonato cruza. Mas eu achei que ele entrou bem sim e vai ganhando espaço, cara. Eu ele quase fez é. um golaço de falta. De falta, né? Que até o, o, o curioso, desse, eu não sei se foi proposital. Vocês viram que o Ganso reclamou da barreira, aí quando o árbitro foi lá na barreira, o Natan bateu. Aí depois o árbitro foi e deu uma bronca no Ganso.
0: Aí minha dúvida é, é. Se, porque como a bola não entrou, o juiz não fez é. fazer nada. Se a bola entrasse, o juiz ia validar?
2: É, rapaz, não sei. Ou ia
0: é. falar que estava roubando ali? Ia,
1: eu, eu sei de uma coisa, ia ter reclamação hoje. De, de qualquer um dos dois lados ia ter... É, é, porque realmente, eu, eu como goleiro é, é uma sacanagem aquilo lá, porque já me irrita na verdade quando, é, quando o juiz autoriza rolar a né, batida de falta com o goleiro orientando a barreira ainda isso aconteceu com o Fábio até essa semana é, é, que é uma sacanagem o goleiro tá orientando a barreira e o cara autoriza a cobrança mas eu acho ali que ele não ia mandar volta, ele tá, não manda voltar não, acho que ele ia permitir a batida mesmo
0: Bom, chegando na reta final, a gente tem que falar sobre mais um caso lamentável de racismo. Depois do jogo de ontem, um torcedor do Fluminense postou um vídeo na rede social é, de um torcedor do São Paulo imitando um macaco em direção à torcida do Fluminense. Até depois do jogo, Noel, surgiu uma outra gravação de um outro torcedor também fazendo gestos racistas. E a gente só tem a lamentar. né? Logo depois do jogo, o São Paulo e o Fluminense soltaram notas oficiais Fluminense até botou aqui o Fluminense toma conhecimento de denúncia de ofensa de cunho racial e pede investigação mais um caso triste né Noel
2: ah cara lamentável ter continuar tendo essa esse tipo de situação no futebol brasileiro aqui é, a gente deu essa notícia também ontem né no GR de noite quando aconteceu e hoje cedo teve a notícia de que a polícia civil de São Paulo abriu um inquérito para apurar o caso né vamos ver se eu acho que não pode deixar é no esquecimento. Eu acho que as imagens estão nítidas ali, dá para você ver o, o rosto, Eu acho que não deve ser difícil para o São Paulo, para um trabalho de reconhecer e identificar essa pessoa para sim ter uma punição, né? A
0: gente vê Gabriel, vou... muito desses casos na Comebol, né, na Sul-Americana, na Libertadores, e a gente reclama muito, então a gente tem que ter a mesma atitude aqui no Brasil e atrás dos culpados, né?
1: É, e, e aí nesse ponto, Edgar, me incomoda muito quando eu vejo a nota do São Paulo, é, e eu vou ler aqui até o, o, a nota do São Paulo, porque ela é bem curtinha. O São Paulo Futebol Clube lamenta as manifestações de racismo contra um torcedor do Fluminense ocorridas na partida desta tarde no estádio do Morumbi e podia com veemência. O Tricolor reafirma que é contra todo tipo de discriminação, repudia qualquer forma de ofensa de cunho racial, e se coloca à disposição das autoridades para apurar os fatos e ajudar a identificar o agressor. São Paulo Futebol Clube é de todos, Morumbi não há espaço para racismo, racistas não são bem-vindos. Me incomoda muito quando eu vejo uma nota falando que o São Paulo se coloca à disposição das autoridades para apurar os fatos e ajudar a identificar o agressor. Por que isso me incomoda muito? Porque o São Paulo não vai fazer nada. O São Paulo não vai verificar, o São Paulo não irá tomar medidas, o São Paulo se colocou à disposição para se as autoridades tomarem medidas, pode contar com ele. Mas ele, em si, que, o que, que São Paulo pode fazer nesse caso? Procurar se o cara é sócio, por exemplo, e tirar o cara do quadro de sócios. O São Paulo pode tomar algumas medidas, como é que eu vou falar assim, clubísticas ali. Não pode prender o cara, é óbvio. Mas pode Só que, não, assim, o São Paulo não tomou nenhuma atitude ativa. Se a polícia abrir investigação, se alguém fizer alguma coisa, o São Paulo colabora. E aí, por que eu tô pontuando isso aqui para um pouco chato? Porque, primeiro, é, os racistas estão vencendo pelo cansaço. Porque quando vem essa pauta, tem certeza que muita gente pensa assim, pô, vai gastar tempo de novo por isso. E sim, vai ter que gastar tempo de novo. Porque senão a gente vai, vai chegar à conclusão de que, tipo assim, não, a gente não precisa gastar tempo por isso, vamos só deixar que racistas já ajam normalmente. E, e não, isso não vai acontecer. Assim, um spoiler aí para você. Isso não vai acontecer. Não vai, não vai, isso não vai... Se tornar algo normal, corriqueiro, e a gente vai achar de boa e, e, e ok, não tem problema. Isso não pode acontecer. É o que não pode acontecer, a gente tem que bater nessa tecla toda vez sobre o racismo, sobre essas co coisas. E isso tem que partir dos clubes. Porque o clube, sabe, a, a, essa nota do São Paulo, para mim, ela é a maior obviedade de quê? Isso é a medida que o São Paulo toma para o caso sendo julgado no STJD não perder mando de campo, não sofrer medida. Tipo assim, ah. Ó, oh, a gente está combatendo o racismo. Olha aqui o tweet que a gente fez depois. É protocolar. E, e, e assim, protocolarmente, não vai ser resolvido esse tipo de situação. A situação não vai ser resolvida de uma maneira protocolar, com um notinha protocolar. E mais, para poder finalizar. Isso não é um problema do São Paulo. Isso é um problema, diria até do, do brasileiro, mas para reduzir aqui, dos clubes brasileiros. Porque quando é o caso do Corinthians contra o Boca, aí todo mundo, ah, esbraveja contra a Comebol, o Boca Juntos. Assim, isso acontece do São Paulo para o Rio de Janeiro. <risos> de torcedores de um time de São Paulo para torcedores de um time do Rio de Janeiro. Assim. É isso. isso. Isso não faz é sentido isso. nenhum. E não tem uma medida é, é, mais enérgica ou, ou, ou uma medida mais própria para esse tipo de coisa. Não punir é isso com essa quantidade de vídeos tão exposta assim vai ser um recado que a CBF dá para a Comebol, né? Do tipo, tá de boa aí, Comebol. Se você
0: não faz aí, eu não passo aqui. Perfeito. Inacreditável. Mais um caso que a gente lamenta aí de racismo no futebol, no futebol brasileiro, no futebol mundial, enfim. Galera, vamos chegando ao fim da edição 229 do podcast GF Fluminense. Quarta-feira tem Fluminense-Goiás, sete horas, fora de casa, penúltima rodada do primeiro turno do Brasileirão. Valeu, Gabriel. Valeu, Noel. Obrigado pela participação mais uma vez. Gabriel, papai do ano, muita saúde aí pro Murilo. Valeu, valeu.
1: E é, Espero poder gravar o próximo podcast também, né? Isso depende, inclusive, da saúde do Murilo. <risos> Mas está tudo bem, graças a Deus. Então, é, é. Se, se, se tá deixando trabalhar aqui, é porque tá, a saúde está 100%, né? Então, ó, em breve, o Murilo Invicto ataca novamente. Não iremos perder lá em Goiás.
0: Show! Valeu, Noel! <risos>
2: Valeu, Edgar. Valeu, Gabriel. muito saúde aí pro Murilão. E, cara, se a gente tivesse vencido o São Paulo, iam ser cinco vitórias seguidas no Brasileiro. Sabe a última vez que aconteceu isso? 2012. 2012, exatamente. <risos> 2012. E, Nilo, é toma cuidado aí com o que você vai comer aí em Goiânia, no café aí, só para não evitar especulações e você poder jogar, né? Vamos, vamos, vamos nessa. Fica a dica, fica a dica.
0: <risos> então, beleza, galera. É, nosso podcast está é nas principais plataformas de áudio, só procurar lá por GE Fluminense ou então no seu navegador ge.globo. GE Fluminense, a gente está sempre aqui depois dos Jogos do Tricolor para analisar a partida, analisar os desempenhos dos jogadores, analisar a semana e os desafios do time de Fernando Diniz. Então temos um compromisso marcado na próxima quinta-feira para falar tudo sobre Fluminense e Goiás. Valeu! esse podcast tem a edição de Maurício Mota a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral, valeu, até a próxima tchau o Austin pra bola, o Austin de pé direito
1: o podcast sabe de quem? O do Fluminense do Fluzão do Tricolor das Laranjeiras é o GE Fluminense